0: Podcast Sexto CENID Cultura Digital na Educação Agora no workshop de Cultura Digital na Educação o Armando Foscarim Neto uh, da tripulação do bileb Learn Learn space, space falará sobre programação e robótica em espaço escolar e não escolar.
1: Olá pessoal, eu sou professor Sou formado em Física Licenciatura aqui na Universidade de Passo Fundo. Trabalho em duas instituições nesse momento, o b Learning Space e a Escola São Patrick. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas atividades que eu desenvolvo nessa temática com programação e robótica em dois espaços diferentes, um espaço escolar e o um espaço não escolar. Uh, então, eu acho que é, é legal falar a respeito dessas novas tecnologias, porque nós estamos uh, vivendo uma era digital. Nós temos acesso a muito material, a muita fer muita ferramenta e está disponível para para quase todo mundo. Uh, mesmo que não seja um computador ou um notebook nós temos à disposição aparelhos smartphones que são tão poderosos quantos e oferecem ferramentas para trabalhar com, com tecnologia digital. Uh, eu trabalhei alguns anos atrás numa escola pública aqui de Passo Fundo e mesmo sendo uma escola pública, muitos dos alunos tinham à disposição um smartphone. Então, é uma ferramenta acessível né, dentro do possível nossos, nossos estudantes estão sempre conectados, cada vez mais conectados uh, usam essa tecnologia do smartphone para tudo, jogam muito online, eles estão sempre trocando informações passando uh, de jogos para fotos, vídeos vários tipos de informações uh, recentemente, né, a BNCC também traz algumas uh, reflexões a respeito dos das tecnologias digitais e sobre como sobre como utilizá-las em sala de aula é uma é uma característica nova essa essa posição e uma última consideração inicial seria aquela a respeito do fato que uh, as tecnologias poderiam ser uma uma solução para todos os problemas. Pessoalmente, eu acredito que não seja uma panaceia, ou seja, não, não resolve todos os problemas da educação, mas são ferramentas que nos ajudam a atualizar a nossa proposta didática em vários espaços. Como eu falava antes, a BNCC, ela traz como competências... Essas, uh, a utilização dessas tecnologias digitais, uh, por quê? Porque para formarmos alunos críticos, eles têm que aprender a utilizar essa, essa tecnologia. E cabe ao professor, mesmo que não seja um hacker ou um, espe um especialista em tecnologias da informação, uh, guiar os alunos nessa, nessa nesse caminho certo? Porque nós temos muita informação, nós temos acesso a qualquer tipo de informação na, na internet e nós vemos atualmente fake news, então eles têm que ser guiados, têm que saber utilizar essas, essas ferramentas com uma certa, uma certa clareza. Pois bem, como eu dizia antes, eu trabalho numa escola convencional, digamos assim, não é bem convencional uma escola bem bem legal, a Escola de Ensino Fundamental São Patrick uh, nessa escola uh, o projeto didático prevê que se ensine física desde o sexto ano até o nono ano então é bem legal, bem diferente uh, a proposta e nessa proposta eu consigo trabalhar com elementos diferentes é lógico que para sexto e sétimo ano, não é uma proposta de ensino de física com muita conta. A gente não, não, não usa isso, é mais lúdico. E nesse ser um pouquinho mais lúdico, nós conseguimos implementar a robótica e algumas atividades uh, com ferramentas digitais. Uh, eu me lembro de um, de um fato bem legal, nós estávamos discutindo a respeito da do disco de Newton e de como esse como era esse fenômeno e eu levantei a hipótese que existem uh, uma teoria das cores que é RGB red green and blue e se eu misturar todas essas cores uh, eu consigo fazer o branco e então, como transpor esse conhecimento para a realidade? Então, eu propus e consegui fazer, desenvolver isso com eles, com, foi com uma turma do nono ano, uh, eu montei um circuito rapidinho com a utilização do Arduino e mudando valores, certo? Tanto para uh, o azul, para o vermelho para o verde, eu conseguia combinar e montar muitas cores, até que eu conseguia montar o branco, somente modificando valores lá no programa do Arduino. Uh, foi muito legal porque eles puderam perceber na hora o que estava acontecendo. Então, uma intervenção deles no programa causava imediatamente uma uma um reflexo na atividade experimental. Então, eles conseguiram perceber isso. Foi muito legal conseguir desenvolver essa atividade. Com essa com com essa escola também. Em 2018 participamos de uma Olimpíada de Robótica da UPF. Foi um grupo, tá? Não foram todos os alunos, foram um grupo de, foi o um grupo de robótica que participou. Tinha alunos do sexto até o nono ano, então diversas faixas etárias, diversos graus de conhecimento e foi foi muito interessante perceber que na resolução de alguns problemas apresentados, na construção dos desafios apresentados pela pela Olimpíada, eles conseguiam uh, pegar alguns conceitos da sala de aula, que foram feitos, uh, estudados em física, e trazer para solucionar um problema de robótica. E também a procura de uh, um conhecimento científico para conseguir resolver um problema da robótica. Uh, uh, outras coisas que essa Olimpíada proporcionou, lógico, foram. Uh, atividade em grupo, então toda essa dinâmica que temos uh, para resolver problemas, uh, programar sozinhos, enfrentar os desafios, foi, foi extremamente legal. Então, mesmo sendo um espaço de ensino convencional, digamos assim, Dá para se utilizar essas essas ferramentas com um certo êxito. Esse ano, nós tínhamos programado algumas atividades a mais, eu ia implementar mais. A parte da robótica causa esse problema com a pandemia, não não está sendo possível, mas depois eu vou passar para vocês qual a solução que eu encontrei. Vou falar agora um pouquinho do b uh, É o b Learning Space, que não é uma escola, não é um espaço de aprendizagem normal, mas é um espaço de aprendizagem e funciona. Nós trabalhamos muito no bileb com a parte de resolução de problemas voltadas para o projeto. O, o nosso foco é resolver um problema muito grande, que é ir para Marte. Então foram divididas várias fases, são seis fases, Desde a fase de entender o problema até chegar em Marte. E para isso é programação e robótica praticamente todo o dia. Não somente programação e robótica, mas outras ferramentas também. Quando eles trabalham com... Por exemplo, nós estamos agora com alguns astronautas. Nós chamamos astronautas e não alunos. Alguns dos nossos astronautas estão na fase 3 e eles estão construindo um rover. Então, são várias as etapas em que eles têm que uh, trabalhar com a programação, eles têm que trabalhar com a robótica, a parte mecânica, mas também é importante que eles possam e saibam comunicar o que eles estão fazendo. Então, eles criam e utilizam um blog para conseguir comunicar essa, o que eles estão fazendo para o mundo. Também é muito interessante observar como que... Esses, uh, os astronautas buscam conhecimento científico para solucionar problemas, uh, vai a, vai além do que eles estão fazendo em sala de aula e, e a disposição deles para resolver problemas é muito grande, tendo essa situação para resolver, né, uma, uma solução de problema de um problema problema real, que no caso é a construção de um rover e depois vão ser outros. Uh, um pouquinho das ferramentas que se usam com a robótica educacional, eu trouxe dois aqui, são muitos, são muitas ferramentas possíveis, mas ou são parecidas com, ou, ou, são, ou derivam de. Né? Então eu trouxe aqui o Lego e o Arduino, o Lego é o da esquerda, o Arduino é o da direita. O Lego, eu não, tenho, eu, eu não tenho como falar mal, é uma plataforma... Fantástica, muito bem desenvolvida. Eu acredito que todos nós tivemos contato com o Lego quando éramos pequenos. E nossos pequenos hoje têm contato com o Lego. Uh, então, o Lego desenvolveu essa, esse pacote né, que trabalha com, com robótica. As possibilidades são muitas. Trabalha-se muito a respeito uh, uhum. da criatividade. Por outro lado, nós temos o Arduino, que também é muito bom, só que ele não é do jeito que é o Lego. Ele permite, talvez, um pouquinho mais de criatividade, pois como nós podemos ver aqui nessa, nessa, nessa imagem comparativa, o Lego ele já traz alguns componentes prontos. Esse é um kit do Lego e um kit do Arduino. O kit do Arduino não tem absolutamente nada. É necessário criar tudo a respeito do, do robô que vai se construir com com Arduino. Quanto para o Lego, já tem tudo pronto. Uh, ele é mais fácil de ser utilizado. Outra Outro ponto que eu acho uh, desfavorável para o Lego é o custo, que é bastante elevado. Então, se nós tivermos que levar isso para nossas escolas, temos que levar em consideração, sim, o custo da compra de vários kits para que todos tenham acesso ao, ao, ao trabalho. Quanto ao Arduino, ele é, ele é muito, mais, muito mais barato. Enquanto no Lego falamos de algumas centenas, alguns milhares de reais, aqui falamos de centenas de reais com o Arduino. Então... Uh, as diferenças entre eles não, não acabam por aqui. Tá? Uh, essa aqui é a plataforma de desenvolvimento software do, do Lego. Como vocês podem ver, ela é bem intuitiva, muito fácil de ser utilizada, mas é proprietária. Você vai usar o Lego, e para usar o Lego, você tem que usar essa, essa ferramenta. Uh, pessoalmente, eu não sei se dá para usar outros programas para... Uh, utilizar o Lego geralmente eu vejo utilizar isso que é muito bom uh, tanto é que eles têm uma parceria com o MIT e o Scratch né? algumas, algumas coisas podem ser implementadas nessa plataforma também uh, a, o Arduino também tem suas plataformas de desenvolvimento alguns dizem que é muito mais difícil e posso até concordar em alguns aspectos Uh, aqui, por exemplo, temos uma ideia do Arduino. Tem um pequeno código de, de uma sinaleira aqui. Uh, ele se baseia na linguagem C, C++, e, e é por linha. Então, realmente, é um pouquinho mais complicado com relação ao, ao Lego, que traz blocos. São mais fáceis né, de visualizar. Uh, o legal do Arduino é que ele é uma, uma plataforma livre, é um hardware livre. Então, muita gente desenvolve a respeito do Arduino e temos propostas diferentes. Então, nós podemos passar dessa parte que é mais complexa ao Scratch for Arduino, que é uma plataforma desenvolvida baseada no Scratch do MIT Media Lab. Então, também é em blocos, também é fácil de, de, de entender, por os mais pequenos é muito legal. Eles conseguem visualizar e trocar, trocar os blocos. Eles conseguem trabalhar muito bem com o Scratch por Arduino. Uh, eu tenho outro exemplo de programação por blocos, sempre usando a plataforma Arduino como, como base, que é essa aqui, é o ArduBlock e aqui também está a parte legal de ser um software livre, o ArduBlock ele desenvolveu uma base em que outros podem desenvolver essa essa foto da tela que vocês estão vendo aí é foto do meu computador então, e esse software esse esse ArduBlock foi desenvolvido pela UFSC Faculdade de Santa Catarina e, e é bem focada para ensino de física então ele já tem alguns recursos que facilitam o ensino de física tá podemos ver aqui mecânica termodinâmica ótica e outros sensores então facilita na hora de, de, de levar para o para o aluno e facilita para o aluno também ter a uh, ter esses blocos né visualizar o que eles estão fazendo uh, aqui eu trago uma ferramenta hum, para a robótica educacional online. Como eu estava falando antes a respeito do desse período que estamos vivendo, não é fácil uh, para os professores, né? mas não é impossível. Uh, essa plataforma, ela permite simular muitas coisas, tá? Então, eu consigo gerar aqui, essa é uma essa é uma aula para São Patrick, a Lei de Ohm, aqui eu tenho vários sensores com valores diferentes e esse é um multímetro e eu consigo ler valores amperes, volts e a resistência também então eu consigo com essa ferramenta digital simular um ambiente real e simula muito bem então dá para trabalhar muito bem com, com essa ferramenta aqui, são vários os, os os insumos que ele tem aqui do lado uh, no Bilab. Isso aqui na São Patrick. No Bileb, eu também estou usando para reforçar toda a parte de programação que nós fizemos durante nossos encontros lá. Uh, aqui eu estou simulando uma sinaleira e foi um desafio lançado a eles. E, e, é, e é bem legal com o desafio parece simples, mas não muito, porque essa sinaleira simula um cruzamento. Então, é uma situação real, né? um problema real que eles têm que resolver. E qual seria esse problema real? Se eu tenho um cruzamento uh, para uma faixa, vai estar verde. Para outra, tem que estar vermelho. né? E eles têm que conseguir combinar os tempos e a programação para que tudo funcione. Senão, é claro que uh, o pior pode acontecer e eles se engajaram bastante na resolução desse problema uh, no Bilab nessa terceira fase como eles já tiveram um caminho bem grande na parte de programação saímos lá do Scratch fomos pro Scratch for Arduino o ArduBlock e agora eles estão programando com com essa com essa ideia, que é a ideia do Arduino e aqui dá para simular muito bem uh, falha minha eu não trouxe outro exemplo mas a essa plataforma ela tem disponível uma coisa muito parecida com o Scratch for Arduino que é esse aqui então dá para programar em código dá para programar em código e também dá para programar em blocos é bem é muito interessante essa essa plataforma e é totalmente gratuita uh, também é possível fazer uh, aulas online Uh, salas de aula dá para desenvolver atividades bem legais com essa, com essa, com essa ferramenta uh, aqui algumas possibilidades da robótica educativa e projetos makers essas são fotos de uma atividade do, do ano passado no, no B-Lab nessa fase que era a fase 2 eles foram chamados a construir uma estação meteorológica para enviar, para enviar para Marte. Por que isso? Porque saber os valores da atmosfera é muito importante para o ser humano, porque nós sabemos que nós vivemos bem nas condições atmosféricas da Terra. Então, o que, é que eles tiveram que pesquisar? Eles tiveram que pesquisar Uh, a respeito da pressão atmosférica atmosférica aqui é muito importante da temperatura uh, eles também sugeriram tá todos esses, todos esses uh, itens que eu estou trazendo para vocês foram sugestões deles tá? através de, de discussão de pesquisa juntos eles chegaram na, na conclusão de quais seriam os valores e qual, e que tipo de valores necessários para desenvolver esta, esta estação meteorológica? Uh, aqui tem alguns exemplos deles fazendo. Uh, tinha um monitor LCD que transmitia todas as informações. Uh, então, a parte científica é extremamente importante. Então, eu conseguia conciliar e a parte de robótica é a parte de física. No mesmo, na mesma atividade e vou repetir de novo muitas vezes são eles que trazem essas essas problemáticas e eles que correm atrás de da solução do problema não sou eu que tenho que pedir pessoal vamos resolver esse problema aqui porque serve para isso não eles trazem a problemática e eles trazem soluções muitas vezes uh, como vocês podem ver é sempre nós trabalhamos bastante com com Arduino e Então, a parte de sensores dessa dessa ferramenta também é muito vasta e são muito baratas, uh, são ac realmente acessíveis. Isso nos permite trabalhar de forma tranquila, porque mesmo que eles quebrem algum sensor, não não é um problema. Uh, Por que essa parte Maker seria importante? Então, eles estão resolvendo alguns problemas, Nesse caso, né, são alunos de uma faixa etária entre 9 e 14 anos. Eles estão resolvendo os problemas que nós propomos para eles, são divertidos, estimulam a, a criatividade. mas uh, e, e tudo isso é um treinamento né, para resolução de problema. Hoje eu posso fazer um exemplo tangível dessa minha fala. é Esse tipo de formação traz a possibilidade, possibilidade de que no futuro eles consigam uh, trabalhar com essa com essa metodologia e eu vou trazer o exemplo do respirador desenvolvido para UPF, o PF né que foi desenvolvido com, com o que eles tinham ali e ficou muito mais barato que o que o convencional né uh, isso é um pouquinho maker ser maker resolver problemas né de verdade eu acho que, que era isso, Não. se tiverem alguma dúvida é só me contatar, uh, podemos trocar mais ideias, na realidade eu trouxe algumas aqui e poderia falar muito mais a respeito, uh, mas recebe de maneira diferente. Então é isso pessoal, vida longa e prosperidade.
0: Uh, Armando, muito obrigada pela tua fala, e é preciso dizer para os participantes do CENID uh, que realmente a programação e a robótica é um desafio para nós, educadores, uh, principalmente quando a gente tem uma formação um pouco distante da física, por exemplo, como o Armando, né? uh, mas que há possibilidade de a gente se inserir nesse universo por meio de formação, e é algo que o Bileb tem feito pelos professores, né? Então eu já fui aluna do BiLab e acho que é uma um desafio que a gente precisa levar a sério, porque essa é uma habilidade que os nossos alunos precisam para enfrentar as dificuldades, as incertezas do, da educação, é, não só da educação, mas da, de todas as questões tanto pessoais como sociais que eles vão enfrentar por conta das incertezas que eles uh, vão viver futuramente. Né? Então, uh, dizer para o pessoal que está nos, nos assistindo que procurem o Bileb né? uh, e também o, o professor Armando como forma de se uh, pegar ferramentas para poder trabalhar com essas questões que o Armando bem uh, expôs para nós aqui. Então, quero agradecer mais uma vez, Armando, a tua participação eu que agradeço workshop, a
1: possibilidade
0: e certamente uh, os colegas e os participantes do CENID farão contato com vocês muito obrigado este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID em parceria com a Rádio Conexão um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão composição de trilha sonora e edição de áudio Felipe Bastela Álvares